0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Já faz bastante tempo, li um poema, e não consigo mais me lembrar de quem era aquele texto no qual um garoto, olhando para o terreno diante de sua casa, perguntava ao seu pai, por que a erva daninha da cresce com tanta facilidade na terra, enquanto a planta, que é muito mais útil às pessoas... Precisa de tantos cuidados. E com a singeleza de homem do campo que, embora sem muita ciência, entende os mistérios da natureza, o pai então respondia ao menino de uma forma simples, mas facilmente compreensível. É que a erva daninha é filha da terra, mas a planta é sua enteada. No entanto, o que me traz de volta a lembrança deste poema não tem nada a ver com a natureza, com o meio ambiente, ou com a atividade agrícola... mas com o um relacionamento cada vez mais delicado... entre o Bolsonaro... que muitos enxergam como um representante das Forças Armadas... na Presidência da República... e os oficiais superiores das Três Armas... que não o consideram como um militar... no sentido exato do termo... mas como um político que teve uma formação militar. É fato que o nosso presidente teve sim uma formação militar, cursou a Academia das Agulhas Negras, esteve na tropa durante alguns anos e acabou entrando para a reserva no posto de capitão. Mas também não é segredo que, sob a ótica dos militares, ele nunca chegou a ser nenhum modelo de disciplina e respeito à hierarquia, valores considerados essenciais para a vida na caserna. O seu histórico escolar não está acessível para consultas porque, por alguma razão, o comando do Exército decidiu mantê-lo sob sigilo. O pouco que se consegue saber sobre isso consta de relatórios anexados a um processo no Superior Tribunal Militar, no qual o Bolsonaro foi julgado no final da década de 1980. O que se sabe sobre a sua vida acadêmica é que os principais elogios ao aluno não dizem respeito às suas notas nas disciplinas cursadas, mas ao seu desempenho como atleta. Depois da baixa como militar, o presidente se envolveu com a atividade político-partidária, primeiramente como vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e, em seguida, como deputado federal, função que desempenhou na maior parte de seus quase 30 anos como parlamentar, antes que decidisse concorrer ao cargo que ocupa no momento. E embora já esteja há mais tempo na atividade política do que passou na carreira militar, o Bolsonaro sempre agiu como um incansável defensor dos interesses e das causas dos profissionais das Forças Armadas e, por extensão, dos profissionais da segurança de maneira geral. Uma postura que, aliás, também se coaduna com o tipo de ideologia que professa e por que ele, assim como outros parlamentares, sempre se posicionou no Congresso como um representante dessas categorias profissionais? Não é outra razão pela qual, na história recente deste país, o seu governo é aquele que conta com o maior número de cargos públicos de confiança ocupados por militares das Forças Armadas. Ao que consta, são mais de 300. Nenhuma gestão antes da sua teve tantos militares ocupando funções ministeriais, mais de um terço das pastas. Inclusive, alguns da ativa, como os generais Braga Neto, da Casa Civil, e Pazuello, da Saúde, o que já produziu problemas entre o Palácio do Planalto e o Comando do Exército, que não quer seus oficiais superiores da ativa envolvidos em atividades políticas. Por outro lado, os generais de alto escalão, tanto da ativa quanto da reserva, vêm demonstrando preocupação com o comportamento imprevisível, meio errático do presidente. A dissidência e o desligamento de alguns deles da equipe presidencial, como o Santos Cruz e, mais recentemente, o Rego de Barros, este, talvez, o único porta-voz da presidência ao qual não davam a oportunidade de falar, tem produzido insatisfações no alto comando. Além do mais, sempre que se vê acuado pela oposição, pelas ações do judiciário ou por manifestações de rua, o Bolsonaro gosta de insinuar que tem as Forças Armadas em sua retaguarda. E isso não tem agradado aos militares de alta patente pela possibilidade de que possa afetar a imagem da instituição militar junto à opinião pública. Foi esta, inclusive uma das razões pelas quais o comando do Exército colocou pressão sobre o general Pazuello para que ele, preferindo permanecer à frente do Ministério da Saúde, passasse da ativa para a reserva remunerada. E de acordo com a matéria do jornalista Chico Alves, publicada no último dia 31 de outubro, a parceria dos generais com o governo Bolsonaro está por um fio. Segundo o colunista do portal UOL, a razão fundamental para isto está no estilo característico do presidente, que é movido a bate-bocas quase diários, troca de insultos com adversários e outras atitudes e gestos que são bem conhecidos dos brasileiros. Um estilo que os bolsonaristas interpretam como um necessário bateu-levou em relação aos que o criticam e lhe fazem oposição, mas que, pelo destempero das palavras e gestos que o caracterizam, foge à liturgia que o cargo lhe impõe. E o Chico Alves acentua, abre aspas, Já nos primeiros meses de gestão, os generais descobriram que não iriam ser tratados com a deferência que esperavam. Os filhos do presidente, os operadores das redes sociais bolsonaristas e o astrólogo Olavo de Carvalho se encarregaram de, frequentemente, Distingui-los com apelidos, palavrões e fake news. Fecha aspas. O fato é que têm ocorrido várias situações nas quais os militares ficam em posição desconfortável, como no recente episódio em que o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, acabou se referindo ao general Eduardo Ramos como banana de pijama e Maria Fofoca, sem que o Bolsonaro fizesse qualquer intervenção em favor do ministro da Secretaria de Governo. E isso não é uma compreensível discordância entre ministros. É achincalhe e desrespeito em público. O próprio vice-presidente já foi ofendido por um dos filhos do Bolsonaro sem que o presidente se manifestasse de forma solidária ou apaziguadora em relação ao Mourão. A consequência disso é que os militares começaram a se manifestar publicamente em desfavor do governo e de seu chefe. O general Santos Cruz já havia feito isso há mais tempo. O general Rego de Barros publicou no Correio Brasiliense há poucos dias um documento com duras críticas ao presidente. E agora, foi a vez de o próprio general Mourão publicar uma matéria nas páginas do Estadão. A realidade é que apesar de todos os militares que estão ocupando cargos no primeiro e segundo escalões da atual gestão os generais da ativa e da reserva a cada dia parecem mais interessados em descolar a sua imagem da do atual governo. Pelo desprestígio com que a instituição tem sido tratada pelo desgaste de sua imagem decorrente da associação das forças armadas com o nome do presidente e finalmente porque os comandantes militares não veem o Bolsonaro como alguém que faça parte de suas fileiras. Conforme já dito, ele é visto como um político que teve uma formação militar, e não como um militar que chegou à presidência da República. Pois sendo assim, sob a ótica desses comandantes, o Bolsonaro não é tido como um dos filhos das Forças Armadas, mas apenas como um enteado. É o que temos para hoje